0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut mieux valoriser le travail, notamment dans la restauration et les métiers du médico-social. On sera avec le fondateur de Brigade. On parlera ensuite des réseaux sociaux et des moins de 13 ans. Quel rapport entretiennent-ils On fera le point là-dessus avec Emmanuel Bern qui dirige les études chez l'agence Heaven. Et puis, on parlera de la créativité. Peut-elle être un remède à la crise Un sujet que j'affectionne particulièrement. On sera avec le patron de l'agence Fred et Farid Paris, c'est Smart l'émission, c'est parti. Pour commencer cette émission, je suis avec Florent Malbranche, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Brigade, plateforme de mise en relation de travailleurs indépendants et de restaurateurs. Ça, c'était un peu avant, parce qu'il y a eu Covid, évidemment, donc on sait tous que le secteur de la restauration a été à l'arrêt. Donc vous, vous avez choisi de pivoter et de... D'adresser des populations ou des secteurs, en tout cas que vous adressiez pas avant, à savoir le secteur médico-social. Je voulais savoir comment vous avez franchi cette période-là
1: En fait, quand on n'a on pas décidé de pivoter, on a décidé d'élargir. <rire> ouais. euh, quand on s'est créé en 2016, on s'est créé pour répondre à un problème qui est celui de la valorisation des métiers et permettre à des talents et des entreprises de se rencontrer à nouveau dans les secteurs en tension. Mmh. Euh, évidemment, on a commencé par la restauration, qui était le, le secteur emblématique des problématiques de personnel et de recrutement. Mmh. Mais évidemment, on avait en tête d'autres secteurs. Et d'ailleurs, même avant la période Covid, on travaillait avec des établissements médico-sociaux sur les métiers euh, de la restauration, avec des talents de la restauration. Donc la crise arrivant... On ne on, on s'est pas resté sans rien faire et donc on, assez rapidement en fait, on s'est euh, déporté, on a élargi euh, notre mission comme on dit souvent et on a ouvert notre plateforme, notre application aux talent euh, des secteurs, euh, du secteur médico-social.
0: Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, comment vous travaillez concrètement sur cette mise en relation
1: Brigade c'est assez simple en fait, c'est une application sur laquelle si je suis un talent d'un secteur sur lequel on est actif, donc aujourd'hui hôtellerie, restauration ou euh, sanitaire et médico social je m'inscris, euh, on va vérifier vos expériences, on va vérifier votre droit de travailler en France, on va vérifier que vous avez bien un statut qui vous permet de travailler à votre compte et en s'inscrivant comme ça, j'ai accès à des missions, à des prestations, des prestations qui sont proposées par des entreprises qui ont besoin de mes compétences, qui ont besoin de mes qualifications, qui sont généralement des missions plutôt très courtes. Donc ce sont des gens qui ont fait le choix de la flexibilité, euh, qui ont fait, on en parlera peut-être après aussi, le choix de la reconnaissance et de la liberté, euh, qui ont décidé de reprendre leur carrière en main et qui travaillent du coup de cette façon-là et qui ont la totale liberté d'accepter ou de refuser euh, les missions qu'ils qu souhaitent.
0: C'est du euh, complément de salaire C'est du Comment ça se répartit
1: Ça dépend. Euh, je dis souvent, on est un gros complément de revenus. Euh, le revenu moyen sur Brigade, le chiffre d'affaires moyen généré par un talent, c'est 1200, 1300 euros par mois. Donc c'est beaucoup pour un complément de revenu, euh, mais ce n'est pas encore une source de revenu principale. Non, parce qu'il faut on enlever les chats,
0: voir, en plus, j'imagine. Il
1: faut, re, faut retrancher en effet à peu près 20% ouais. de charges. Euh, mais on est quand même donc, un, un complément de revenu qui est conséquent euh, pour ces, pour ces personnes-là. Et, euh, et surtout, on voit que ça, ça augmente. C'est-à-dire que les gens nous font de plus en plus confiance pour être une alternative à leur source de revenus euh, primaire. Et donc ce qu'on voit, c'est que les, les, les profils, de plus en plus, nous utilisent comme soit d'ailleurs un équivalent de temps plein, euh, c'est-à-dire qu'ils ne font pas donc, une longue mission chez un seul euh, utilisateur, hein. ils font plusieurs missions, ils ont plusieurs clients, développent leur clientèle comme ça. Euh, Cela, aujourd'hui, c'est à peu près 20% de nos utilisateurs qui nous utilisent vraiment comme un temps plein. Et, euh, et on voit qu'il y a la, la part des gens qui basculent d'un complément de revenus vers une source de revenus euh, primaire qui est de plus en plus grande
0: c'est marrant parce que je, je suis très, très attentive aux mots. Et donc, vous dites, d'abord, vous utilisez le mot « talent ». Et puis, en plus, pour euh, les talents qui ont recours à vos services, vous parlez de clients, là où, en temps normal, on parlerait d'employeur. Donc, vous êtes en train d'inverser complètement la matrice. Exactement.
1: Et j'adore ça. <rire> on a, en fait, même je, je peux revenir sur un, un détail du fonctionnement, euh, ouais. qu'on n'est pas assez en avant, qui est que ce sont, euh, quand je dis les talents... donc En effet, on parle de talents, euh, je vois que le sujet de l'émission, c'est « valoriser le mmh. travail euh, ». Il faut arrêter de dire que ces gens n'ont pas de talent, n'ont pas de qualification. C'est pas vrai. Vous Prenez n'importe qui, vous le mettez dans une cuisine... Personne est perdue, c'est même dangereux pour elle. Hein. Il faut mmh. pas. Et
0: pour, pour les autres. Et pour
1: les, pour les autres. Donc, c'est très important de déjà de, dans l'approche de considérer ces personnes dont on a absolument besoin comme des talents. Il faut arrêter d'avoir un discours qui va à l'encontre de ça. Et deuxièmement, dans la, c'est un petit point de fonctionnement, mais qui fait toute la différence, c'est que nous, notre métier, c'est quoi C'est d'une certaine façon, c'est de valider des compétences, d'attester que telle personne a telle compétence. Après l'origine, l'âge, la couleur, on n'a rien à faire. Et donc c'est la personne, le talent qui choisit son client en fait. Le client va l'entreprise va poster sa mission, mm -hmm. elle a déclaré son besoin et donc la personne choisit et l'entreprise n'a pas son mot à dire. Donc ça a été dur à imposer au début, ça c'est sûr, mais aujourd'hui ça, ça, ça permet quelque chose.
0: vous allez trop vite. Ça veut dire que euh, si moi euh, je postule à un travail via votre plateforme, l'entreprise ne peut vite. pas refuser ma candidature.
1: Exactement. Elle a accès à rien. Ce n'est pas une candidature en fait. L'entreprise poste un besoin. J'ai besoin d'un cuisinier, d'une cuisinière, de telle heure à telle heure, tel jour, pour telle prestation. Cette information est mise à disposition de notre euh, communauté d'utilisateurs, de talents, qui évidemment ont les compétences. Et donc c'est la première personne qui répond oui à cette proposition qui va obtenir la mission. Et ça, ça change tout dans la relation. Ça change un, il bon, n'y a plus aucun problème de discrimination parce qu'il n'y a pas de choix, sur le, on n'a même pas accès au nom, on n'a accès à rien. L'entreprise a, a... Enfin, a les informations une fois que la mise en relation a été faite. Et si elle veut changer, de toute façon, il y a des frais d'annulation. Donc, elle ne le fait pas. D'accord. Deux, ça va extrêmement vite. Donc, c'est aussi un avantage pour l'entreprise qui euh, n'a pas de temps à perdre. En fait, elle a un problème, enfin, elle a un enjeu, c'est de trouver quelqu'un. À 90%, en 4 heures, elle a sa réponse. En 4 heures En 4 heures. Donc, en fait, le manager... Le problème est réglé, il peut passer à autre chose.
0: Donc euh, pas de perte de temps d'entretien, j'ai de pas les CV. Euh...
1: Exactement. Et, et ça marche très bien. Et le dernier point, qui est vraiment un élément de reconnaissance, c'est que du coup, quand la personne arrive pour faire la prestation, au lieu, comme si c'était un, salari un salarié de dire, ça c'est surtout les gens dans le médico-social qui nous disent ça, au lieu de dire, encore heureux que tu sois là, en même temps, es, c'est ton travail, tu dois être là, <rire> c'est merci d'avoir accepté la mission. Et ça, dans l'approche, ça change tout. Est, on, on, est, on est fiers, en fait. Ils nous disent, je suis fier, je suis à nouveau content de me lever le matin, ou content de me lever le matin pour aller travailler. Et donc, dans la relation au travail, euh, c'est renouvelé. Euh, je ne sais plus, il y a un utilisateur qui me disait ça, c'est en Angleterre, parce qu'on est aussi euh, présents à Londres, et qui me disait, vous êtes en train de redonner envie, euh, vous êtes euh, reshaping hospitality, ce qui veut vraiment dire vous redéfinissez les règles dans la restauration, et vous êtes en train de redonner envie aux nouvelles générations de s'engager. Et c'est le sens, on est entreprise à mission. Notre mission, c'est valoriser le travail, le rendre accessible à tous. Et quand j'ai des commentaires comme ça, je me dis qu'on est en train de faire ce qu'il faut.
0: Mais les entreprises, elles ont accepté facilement ça Parce que c'est simple de ne pas pouvoir dire non à un candidat qui, de fait, n'est plus un candidat. Un...
1: Ouais. <rire> ont... C'est un parti pris qu'on a fait au tout début. Euh, c'est de remettre le pouvoir dans la main des candidats, même si c'est... Pas des candidats, du coup, en effet, ce sont, des, ce sont des professionnels à leur compte qui exécutent une prestation de service. On ne dit pas, évidemment, ça peut mieux se passer avec quelqu'un euh, qu'avec une autre personne, c'est évident. Mais ça, ça, ça va être pour des raisons euh, personnelles plus, de, de contact humain. Bon, bah, s'ils ne souhaitent jamais retravailler ensemble, euh, en fait, on a un système, on n'a pas un système de notation, c'est un petit peu compliqué. On a un système de, euh, de, de, de commentaires et de feedback qui se font dans un sens comme dans l'autre. Ils ont mm -hmm. la possibilité l'un et l'autre d'indiquer s'ils souhaitent retravailler ensemble ou pas. Et en fait, on est plus dans une relation. Euh, bon, bah, une prestation, elle s'est passée. Euh, et ce qui compte, c'est la qualité du travail exécuté. Si on n'a pas envie de retravailler ensemble, on ne retravaille pas ensemble. Mais ça, une fois de plus, c'est à leur main. Euh, nous, nous, on n'intervient pas du tout, euh, du tout là-dedans. Nous, notre métier, c'est valider des compétences et, d'une certaine façon, permettent à ces deux entités, talent, entreprise, de se rencontrer. Derrière, ce n'est plus, plus dans nos mains.
0: Vous travaillez donc avec la restauration d'un côté, avec le secteur médico-social de l'autre. Vous trouvez qu'il y a les mêmes problématiques sur les deux secteurs
1: Oui, c'est assez fou d'ailleurs. Je dis souvent, la, et ce n'est pas une bonne nouvelle, la santé est cinq ans en avance par rapport à la restauration, mais ça veut dire qu'ils ont 50 ans de problèmes en plus. Ah euh, ouais. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. On, ce qu'on constate dans le médico-social, c'est qu'aujourd'hui, un, on perd les talents qui sont dans cette industrie. C'est-à-dire qu'après, j'allais dire, quelques années, même pas certains, quelques mois à travailler, euh, ce sont des métiers difficiles, hein. euh, quelques mois à travailler là-dedans, ils, ils, ils changent, ils arrêtent. Donc c'est des gens qu'on a formés et qu'on mmh. perd. Mais le problème, donc, dans le médico-social aujourd'hui, c'est qu'on ne les forme même plus. Ce sont des filières qui n'attirent plus. Et ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on a eu un discours pendant des années où on disait, comme c'est un beau métier, comme c'est un métier de vocation ou de passion, tu vas venir travailler, mais par contre, tu vas sacrifier tout ce qu'il y a autour. Tu vas sacrifier ta vie de famille, tu vas sacrifier ta rémunération. Donc aujourd'hui, ça n'attire plus du tout, même pas en formation. La restauration, c'est un petit peu différent. On est encore un petit peu avant, c'est-à-dire que ça attire encore. On a l'impression qu'on peut se réaliser par une carrière dans la restauration. Et souvent, par contre, on est dégoûté et donc on en sort. Euh, si on réagit euh, rapidement, et, et, et je suis content parce que d'ailleurs dans la restauration, je trouve que euh, y compris les syndicats professionnels ont compris qu'il y avait besoin de changer des choses, euh, ça c'est important. Euh, on va garder l'attractivité du secteur et surtout garder les personnes qui travaillent dedans et c'est super, super important. Dans le, dans le médico-social, il faut réagir de toute urgence et il faut, euh, faut arrêter d'essayer de, d'appliquer les mêmes recettes qui ne fonctionnent plus euh, aujourd'hui et qu'on applique depuis euh, 30 ou 40 ans.
0: Mais ça passe par quoi Ça passe aussi parce que dans la restauration ou dans le médico-social, il y a aussi toute la question des horaires qui parfois fait que, effectivement, c'est compliqué de bosser tôt le matin, tard le soir dans la restauration, d'avoir un trou au milieu. Euh, c'est compliqué aussi dans le médico-social avec des services de nuit. En même temps, c'est des, des choses qu'on a du mal à faire évoluer parce qu'on ne voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner différemment.
1: Non, c'est sûr. Euh, ce sont des métiers qu'on fait, quand les, je dis souvent, quand les autres ne travaillent pas. Euh, C'est-à-dire qu'on va au restaurant, ben bah, les gens qui travaillent pour nous, on va aux urgences à 2h du matin, il bah, y a des gens qui travaillent euh, pour nous. Mais ça c'est pas en fait c'est pas un, un retour qu'on a souvent. Euh, la, la, oui, c'est des métiers difficiles mais bon, qui ont d'autres avantages par ailleurs en fait. Le problème c'est quand c'est tous les jours. Le problème, c'est quand on ne choisit pas, en fait, quand tous les jours, on va travailler avec des horaires élargis euh, et qu'on n'a pas le temps de souffler. Le problème, c'est quand on est infirmier ou être soignant qu'on a eu à, à gérer un décès ou un cas très difficile. Il euh, y a des gens qui travaillent dans des, des, des foyers d'accueil avec des cas qui peuvent être très compliqués, mmh. qu'on a besoin de deux jours de break et qu'on ne peut pas. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Et puis, il y a quand même un problème de fond, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des métiers, il faut reconnaître, enfin valoriser ces métiers, ça passe aussi par le, par le langage, par le discours, par ce qu'on dit sur ces métiers. Moi, je, Mon rêve, c'est qu'un jour, aujourd'hui, on rencontre des utilisateurs, ils nous disent oh, « moi, je suis juste cuisinier ». Moi, je trouve ça horrible de dire ça, ouais, je suis juste cuisinier, je suis juste être soignant Bah ben non, en fait, je suis être soignant et c'est génial, je suis cuisinier et c'est génial. Et en fait, ça, on commence à le retrouver, on a des utilisateurs qui disent vraiment, ils viennent nous voir, vous avez changé ma vie, je suis à nouveau fier de mon métier. Et c'est vraiment, se vraiment ce qui nous anime et ce qui fait qu'on qu qu est persuadé qu'on est sur une voie qui ne convient pas à tout le monde. Hein. Attention, hein. on ne dit pas tout le monde doit travailler à son compte, euh, ce serait la fin des entreprises en plus. Les entreprises, elles ont besoin de salariés, elles ont besoin d'une base fixe. Mais en fait, on a plein d'outils sur la table et il faut, faut tous les utiliser pour que ce marché du travail redevienne, redevienne attractif.
0: Euh, vous avez mentionné le mot mission, vous êtes entreprise à mission On
1: est entreprise à mission depuis 2020. Oui. Pourquoi <rire> Alors non, déjà je dis depuis 2020, on est officiellement entreprise à mission depuis 2020. Euh, en nous, on est entreprise à mission depuis le premier jour. Le statut n'existait pas avant mm. et donc quand il est paru, c'est vrai qu'on était dans une période un peu difficile quand même de Covid mm. et ça nous a forcé à nous recentrer sur la mission et on l'a fait. Euh, je pense pour pouvoir la clamer encore plus haut et fort. Euh, et aujourd'hui, les, les, les gens qui, par exemple, les nouveaux salariés, donc nos, nos salariés à nous qui rentrent. Wow, c'est impressionnant le, le, le poids de la mission presque qu'on a chez Brigade et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime vraiment, et donc c'était un moyen de le, ouais, de, le, de le graver dans le marbre et de l'avoir dans nos statuts euh, notamment
0: Vous avez fait justement un gros travail sur, à la fois sur la plateforme et sur le rebranding de la marque euh, qu'est-ce qui a motivé ça parce que vous avez déjà le parcours l'entreprise à mission, vous auriez pu rester comme vous étiez
1: ben Non, il restait, le... <rire> il restait justement l'image <rire> euh, on avait une image qui n'avait pas bougé depuis 5 ans euh, et qui était celle d'une petite start-up dans la restauration euh, qui offre un outil digital qui permet de trouver des missions. Mm. Ce qui n'était pas ce qu'on était. En fait. et, 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 et en toute transparence, ça nous causait du tort euh, parce que les gens, le nombre de fois qu'on est rentré chez nous euh, ou qu est, que quelqu'un est venu à un événement il dit « je n'avais pas compris en fait, que c'était ça, à ce point-là euh, ». Et, et je pense que ça nous a un peu bloqués et dans notre relation avec les talents, et dans nos relations avec les entreprises, et dans nos relations d'ailleurs avec tous les partenaires avec qui on peut échanger. Euh, et donc on avait besoin d'aligner qui on est vraiment. Euh, une, une société qui a créé 10 000 emplois en France depuis 5 ans, qui permet à 5 000 personnes de travailler euh, tous les mois, qui est clairement un des acteurs majeurs aujourd'hui de la transformation euh, des modes de travail dans les secteurs en tension, euh, qui est entreprise à mission, qui a 150 salariés en France, et, euh, et notre image, euh, et cette image n'était pas en adéquation, et donc oui, on a fait un travail pour la pour la réaligner avec qui on est, euh, qui on est réellement.
0: C'est sortir un peu du, du côté cliché de la startup oui. qui veut tout disrupter
1: Oui. On a besoin aussi de... En fait, il faut, quand on se lance, évidemment, il faut presque un peu choquer euh, par moment. Euh, et puis, à un moment, il faut, je trouve, prendre un peu ses responsabilités et, euh, et gagner en maturité, c'est vrai et c'est le message qu'on essaye de passer. Et aussi, je pense qu'on le voit, j'invite les gens à regarder le, le, les différents éléments de communication, même si je n'aime pas trop le, le, le terme, euh, mais on veut vraiment renforcer le, la présence des talents euh, on, Évidemment que les entreprises sont extrêmement importantes, c'est parce qu'on dit, mais nous, notre métier, c'est quasiment d'être un, un agent digital, que dans sa poche, on est son agent qui va trouver les meilleures missions. Et d'ailleurs, on a plein d'idées pour la suite, mais que ce soit un accompagnement, pas juste sur une, quelques prestations, euh, que demain, je puisse avoir un profil public euh, qui certifie mes compétences, euh, que de faire du partage de données avec d'autres applications... Pourquoi pas avoir des services, des services bancaires ou, ou accompagner les gens dans la formation. Voilà. Tout ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit. On a vraiment envie d'être le, le, le petit agent digital dans la poche de toutes ces personnes-là. Puisque
0: ouais. la revalorisation, elle passe aussi par la formation. C'est un axe intéressant.
1: Bien sûr. On a mis en place euh, un... De parcours de carrière en interne, en fait, dans, dans son application, dans son espace personnel, quand on est euh, talent, euh, on, a, on a un petit fil, en fait, une, une timeline euh, où on a tout son historique et, et qui permet, en fait, qui va nous permettre de leur, en fonction de, des retours, de leur proposer une formation pour s'améliorer sur tel poste, de, de, de rajouter par exemple un, un cuisinier euh, dont le rêve est de, de devenir chef, pourra, pourrait le déclarer et, et, et nous, on va pouvoir l'accompagner, pas personnellement, mais digitalement, pour lui permettre de, 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 de progresser vers, vers son but. Et donc il y a, il y a toute cette logique d'accompagnement, même s'ils sont des professionnels qui sont à leur compte, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas leur employeur, on est, voilà, mais le but c'est qu'ils puissent se réaliser, euh, vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, qu'ils retrouvent vraiment la, la fierté de leur métier et de leur parcours professionnel, et qu'ils restent dans l'industrie qu'ils ont choisi au départ. C'était un choix de, de, de travailler dans la restauration ou dans le médico-social. Ce qu'on veut, c'est qu'ils y restent. Aujourd'hui, on a 40% de nos utilisateurs qui disent que par leur utilisation de l'application, la flexibilité, la meilleure rémunération qu'ils ont, ils restent dans l'industrie. Bah, demain, je veux que ce soit 90% des gens qui, qui disent
0: ça. Vous vous adressez donc des métiers en tension. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à répondre à toutes les demandes des entreprises Est-ce que toutes les missions qu'on vous confie, vous arrivez à les faire matcher avec quelqu'un
1: pas toutes, non. On est plutôt autour de 90%. Euh, après, c'est aussi un petit peu dans la main des entreprises. Euh, elles ont la main sur, euh, typiquement, quand elles créent leur, leur proposition, euh, nous, on va, calculer un, on va calculer un prix de la prestation. Euh, c'est un tari une tarification, je ne parle pas en train de détail, mais qui est dynamique, mm. euh, mais qui assure déjà un revenu très élevé à la personne et qui assure surtout un taux de connexion, on va dire le, le fait de trouver quelqu'un qui soit le plus élevé possible. Les entreprises, elles ont la main pour l'augmenter pas pour le baisser. Euh, mmh. Et donc, en fait, libre elle d'augmenter pour rendre l'offre plus attractive. Et ce qu'on dit aussi, c'est que, enfin, dans notre mission, un, un des engagements qu'on a, c'est d'améliorer les conditions de travail. Euh, Aujourd'hui, on réfléchit à comment permettre aux entreprises qui proposent les meilleures conditions de travail d'une certaine façon, de trouver des talents le plus facilement possible, qu'elles soient valorisées par rapport aux autres. Non pas pour pénaliser les autres, mais pour les pousser en fait, dans une direction de, de, à améliorer ce qu'elles peuvent proposer. Évidemment, à leurs salariés, mais aussi aux collaborateurs qui viennent, qui viennent ponctuellement.
0: Et comment vous pouvez identifier les entreprises qui ont les meilleures conditions de travail
1: ah bah, on, a les retours, <rire> on a les retours des talents. Et, euh, et heureusement, il ouais. euh, y a dans, dans 90-95% des cas, il n'y a rien à dire en fait. Ils font un, travail, ils font un super travail. Il y a des cas où il y a des, des méthodes qui ne sont dire, plus au goût, du, au goût du jour et qui doivent, qui doivent changer.
0: Les entreprises, elles ont un gros travail à faire, en effet, pour, pour revaloriser ces métiers. Mais est-ce que ça ne passe pas aussi euh, par l'éducation en amont et, et par euh, l'éducation nationale quoi
1: Complètement. Bah, par exemple, il euh, faut arrêter de dire qu'un cuisinier n'est pas qualifié. C'est blessant. En fait. Mais c'est des
0: choses qu'on entend encore aujourd'hui
1: C'est des choses qu'on entend euh, partout. Chez les syndicats, au sein du gouvernement par moment, c'est des choses qui sont gênantes, je trouve. C'est un métier... Enfin, le, le métier de cuisinier est un métier qualifié. Le métier d'aide-soignant est un métier qualifié. Comment euh, on peut donner envie à des enfants de s'engager dans ces métiers-là si on entend tout en haut euh, que c'est pas, pas qualifié, que c'est pas valorisant euh, Il faut arrêter cette distinction euh, col blanc-col bleu qui existe encore aujourd'hui, en fait. Ça n'a aucun sens. Il euh, faut que les parents, en effet, arrêtent. Quelqu'un qui veut choisir un parcours dans la restauration, faut il faut qu'il puisse le faire, faut il faut qu'il soit fier de le faire. Ce sont des super métiers. D'ailleurs, on le voit, hein, tous les diplômés de la grande école aujourd'hui qui se reconvertissent dans les métiers manuels, si. c'est qu'il y a quelque chose, c'est que Ce sont des métiers qui. Il euh, y a une, cette, je sais pas dire, une satisfaction. On rend un service, d'ailleurs, dans, dans, dans les deux secteurs dans lesquels on est, qui est, on a un remerciement qui est quasiment immédiat. C'est rare, ça. Euh, et donc, c'est tout ça qu'il faut, euh, voilà, qu faut repenser. Euh, et, et je trouve que ça passe beaucoup par le par le discours.
0: Les métiers en tension sont, sont quasiment partout aujourd'hui. Ça veut dire que potentiellement vous pouvez ouvrir à peu près n'importe quel service demain.
1: Nous on a envie de on a envie de proposer euh, nos services aux gens qui ont été un peu exclus de la révolution technologique. C'est-à-dire que les métiers, de, de, enfin, je sais pas comment dire les, les, les métiers très 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 qualifiés. En tout cas ceux qu'on perçoit comme tels. Mm. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Honnêtement, euh, j'ai des startups Vous n'allez pas attaquer le métier
0: des, le, les métiers des développeurs, par exemple Par exemple.
1: Ouais. Euh, je ne vais personne, mais ce <rire> n'est voilà, pas, pas ce qu'on souhaite faire. Il y a un pan du marché du travail qui a été exclu, et c'est tous les métiers dont on parle depuis tout à l'heure, de ces améliorations technologiques. En fait, ils n'en profitent pas. Ces gens, vous les trouvez sur aucun réseau professionnel en ligne. Ils n'ont pas accès aux, euh, aux, aux toutes les nouvelles banques. Ils ne sont pas ciblés, en fait. Euh, c'est 100 millions de personnes en Europe, ces métiers-là.
0: Oui, oui c'est un gros gisement.
1: Oui, c'est ah un oui. gros gisement. C'est plus d'un tiers de, du marché du travail en Europe, largement, quasiment la moitié. Euh, ben voilà, c'est à ce genre-là qu'on parle et qu'on veut parler.
0: Donc, il y aura des prochaines diversifications
1: Il y aura, aura d'autres secteurs. Enfin, honnêtement, pour l'instant, on est plus dans une expansion géographique mmh. euh, qui est justifié par le fait que enfin, ce qu'il y a derrière, c'est que les deux secteurs sont déjà tellement, sur lesquels on est, sont déjà tellement grands, oui. tellement profonds, comme on dit, qu'on a, on a, on a de quoi voir venir. Et puis et oui, il y aura d'autres secteurs par la suite.
0: Merci beaucoup, Florent Malbran. Je rappelle Merci. que vous êtes le cofondateur de Brigade. On poursuit cette émission avec Emmanuel Berne, bonjour. Bonjour Olly, directeur des études chez l'agence Even. Et vous avez présenté cette semaine la septième édition de l'étude Born Social, qui s'intéresse au comportement. Des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Alors Emmanuel, excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas. Je croyais très naïvement qu'à moins de 13 ans, on ne pouvait pas avoir accès aux réseaux sociaux.
2: Alors ce n'est pas de la naïveté, hein, c'est de la lucidité. Effectivement, euh, depuis la RGPD, c'est officiel, les enfants n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux avant 13 ans et même avant 15 ans sans l'accord euh, de leurs parents. Après, il faut être pragmatique, c'est une réalité. Les enfants vont euh, sur les réseaux sociaux avant euh, l'âge légal, on va dire, les 13 ans.
0: Est-ce qu'on a une idée de la proportion des enfants de moins de 13 ans qui sont sur les réseaux Parce que ça doit être assez difficile à évaluer, non
2: alors, euh, d'une part, ce qui est intéressant, c'est que euh, les plateformes sur lesquelles ils sont ne vont pas indiquer qu'ils ont ces populations-là sur, euh, sur leur plateforme, oh enfin, bah, sur leur site. C'est oui, dire qu'ils sont, entre guillemets, euh, euh, qui ne euh, répondent pas à leurs obligations. Mm. Euh, nous, pour ça, euh, on, réalise, euh, on a un partenariat avec une association qui s'appelle Génération Numérique et qui est une association qui est présente dans l'ensemble, enfin, dans beaucoup de collèges et lycées de France, qui est appelée par les proviseurs lorsqu'il va y avoir des problèmes liés à l'usage des médias sociaux. Et c'est association euh, va euh, mettre en place un questionnaire. Donc, nous allons pouvoir récupérer certaines informations de ce questionnaire qu'on va filtrer sur les 12-11 ans. C'est vraiment cette population-là qui nous intéresse, c'est-à-dire les enfants qui sont euh, arrivés au collège. Voilà, c'est ça.
0: Alors, dans les enfants que vous avez interrogés, euh, il y en a 87% qui utilisent régulièrement au moins une application sociale. Alors déjà, un, ça me paraît énorme, et deux... Euh, C'est en progression aussi significative par exemple par rapport aux autres années
2: alors, c'est en progression, ça a été un étonnement, parce qu'on avait déjà vu, il y a deux ans, après le confinement, on savait qu'il y avait eu un impact. Forcément, ouais. ils avaient eu besoin de plus se socialiser et donc... Oui, ils ça avaient... s'expliquait. Ça s'expliquait. Là, mais... sincèrement, je m'attendais à une diminution, une stagnation. Non, il y a toujours eu une augmentation. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu notamment une augmentation du nombre d'applications sociales euh, qu'ils vont utiliser. Dans applications sociales, on comprend aussi les applications de messagerie. Et parmi les ça applications... Que,
0: euh, les applications de messagerie, ça veut dire que WhatsApp, par exemple, est considéré oui, comme un voilà. réseau social.
2: On, on intègre WhatsApp dans ce chiffre. On n'intègre okay. pas YouTube, en revanche, parce que WhatsApp, c'est la même chose que pour Facebook ou pour Instagram. On n'a pas le droit d'y aller avant 13 ans. Donc, c'est une application de socialisation. Je savais pas. Même avant <rire> ans. <rire> Et pas. 13 ans. Je ne savais pas. Voyez voilà.
0: <rire> bon, bah, j'ai des enfants alors qu'ils sont dans... <rire> pas dans la bonne case. Non, WhatsApp, pour moi, c'était un... ouais, comme les SMS, quoi. Donc, je ne voyais pas le...
2: C'est un des résultats de, de l'étude. On s'est rendu compte qu'en deux ans, euh, les applications de messagerie étaient passées devant les SMS. Alors qu'avant, c'était avant tout les SMS qu'ils utilisaient ouais. quand on leur posait la question de savoir comment tu communiques lorsque tu veux euh, voilà, discuter avec tes copains, quel est le moyen que tu vas utiliser. Les SMS étaient en premier en 2020 là les applications de messagerie sont passées en première position et l'une des interprétations qu'on peut avoir à ce sujet c'est euh, la mauvaise interconnexion parfois entre Android et iOS c'est plus facile de passer par une application de messagerie pour pouvoir échanger euh, toutes ah, oui, les bah, de photos de gérer des groupes etc voilà
0: ouais, bien sûr euh, pourquoi les moins de 13 ans vous ça vous intéresse euh, particulièrement chez Even Pourquoi cette étude <rire> tous les ans
2: Alors il y a une petite anecdote liée à l'histoire de notre agence Even c'est qu'à un moment donné euh, euh, le fondateur de Heaven, Arthur Canas, avait un enfant qui avait 10-12 euh, ans. Et donc, ouais. ça l'intéressait tout particulièrement de comprendre euh, ce qui se passait euh, auprès de cette génération. Après, il euh, y a un intérêt aussi professionnel euh, à savoir que euh, les usages qui se mettent en place dès le plus, on, euh, plus jeune âge pardon, ouais. vont perdurer ensuite. C'est pas euh, Les enfants ne découvrent pas les réseaux sociaux à 13 ans dès qu'ils ont l'âge d'y aller. Non. Euh, L'adoption de ces plateformes comme on le montre dans cette étude s'effectue bien en amont et donc euh, et et les chiffres qu'on présente sont finalement la, la rampe de lancement vers euh, l'utilisation plus tardive et plus âgée euh, de ces plateformes. Donc euh, ce qu'on essaie de décrypter, c'est quel est le processus d'adoption des plateformes sociales Processus d'adoption qui, euh, qui nous intéresse d'un point de vue pour comprendre comment vont évoluer euh, l'usage des plateformes et qui intéresse aussi bien sûr les plateformes qui vont chercher à euh, voilà, capter des utilisateurs euh, bah, dès que c'est possible
0: processus d'utilisation et d'adoption des plateformes, en fait, il passe, j'imagine, par un équipement de téléphonique, c'est-à-dire que ça doit correspondre plus ou moins à l'âge où on a son premier téléphone
2: C'est exactement ça. C'est le moment où on a son smartphone, c'est le moment de l'entrée en sixième. On est à 48%, mmh. je crois, des enfants euh, qui, euh, qui obtiennent leur, euh, leur smartphone en à six... ah, 11 ans. 11 ans, c'est quoi C'est l'âge parfait, c'est moitié des enfants de 11 ans sont en CM2, moitié sont en premier semestre de sixième en fonction de quand est-ce qu'ils sont nés dans l'année. C'est à ce moment-là ont tous un smartphone et leur smartphone bah, il est connecté au wifi de la maison ils ah l'utilisent, oui. ils ont des applications par défaut et voilà c'est comme ça que ça se passe mais on peut revenir même un petit peu en arrière parce que en réalité euh, l'adoption la, et en tout cas la, la connaissance des plateformes sociales provient de bien avant, ça provient notamment si on s'intéresse à Facebook euh, de, du plus jeune âge quand les parents vont mettre les enfants devant des comptines sur Youtube là c'est comme ça qu'on découvre une plateforme sociale autre exemple Snapchat, Snapchat Snapchat, par exemple les QR... les snapcodes snap qui vont permettre de débloquer des filtres euh, pour jouer, pour avoir des cœurs qui tombent, pour avoir des grandes bouches, pour... bref, tous ces trucs-là, Ça, ce sont des jouets. Et ce sont des jouets qui vont être utilisés pour s'amuser avec son enfant par les parents. Et donc très souvent, euh, la découverte de Snapchat va s'effectuer par ce biais-là, par le biais de, cette... de ce type de fonctionnalités, qui sont des fonctionnalités que j'appelle des jouets. Et le jouet va se transformer en jeu quand, une fois qu'on est sur Snapchat, ben on va avoir envie de discuter, socialiser avec ses copains. Et voilà, ça, c'est vraiment le processus qui va se mettre en place dès le plus jeune âge et qui explique pourquoi les enfants sont si précocement sur les, les plateformes sociales.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'ils vont y chercher Ce côté socialisation que vous avez dit ou il y a d'autres choses
2: alors, euh, les, les, les enfants, globalement, il y a trois, euh, trois, trois choses qu'ils vont rechercher. Il y a euh, euh, être grand, <rire> c'est l'autonomisation. Être grand, grand c'est important. Oui. Mais c'est ce qui se joue à ces âges-là. Hein. Ouais. Euh, ils ont envie de grandir et donc avoir un téléphone portable, c'est un peu grandir. Donc, il y a, il y a ce, 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 ce premier, cette première, c'est pas une pulsion, mais cette première envie. Deuxième, deuxième volonté, c'est d'accéder au divertissement. Ils entendent parler de certaines choses à la cour de récré, etc. Ils ont envie de pouvoir accéder à des youtubeurs, ils ont envie de pouvoir consommer du contenu. Ils, par exemple, si ce sont des gamers, ils ont, pouvoir, ils ont envie de pouvoir échanger avec des copains pour pouvoir se retrouver sur Fortnite, par exemple. Et puis, troisième point, c'est la socialisation. Ils vont avoir besoin de ces plateformes pour pouvoir échanger avec leurs copains. Euh, un des enfants qu'on a interrogé nous expliquait, par exemple, euh, voilà, c'est important, c'est pas indispensable, mais c'est important d'être sur les réseaux. Parce que comme ça, on peut se faire des copains aussi. On peut retrouver ses copains de classe quand on arrive dans un nouveau groupe. Et puis, euh, j'ai utilisé son expression, taper la discute voilà, <rire> sur c est, c est ces mots, euh, voilà sur ces plateformes-là. Et ça, ça sert, c'est important dans, dans, dans leur vie. Même si, bien sûr, hein, je, je, notre étude montre des chiffres très importants, euh, des taux extrêmement importants d'utilisation des plateformes sociales. Toutes les plateformes sociales ne sont pas identiques. Et puis... Euh, tous les enfants n'y sont pas encore. Il reste encore un peu plus de 10% des enfants qui ne les utilisent pas à, à, à l'âge ou ne devraient pas le faire.
0: Quelles sont les, les, justement les plateformes qui sont les plus utilisées, alors
2: Alors, c'est les deux que j'ai citées précédemment. Hein. C'est euh, YouTube qui est la numéro mm. un. Euh, D'ailleurs, euh, on a des chiffres en France très cohérents par rapport à ceux qu'on peut trouver aux états unis Après, Snapchat. Snapchat réussit à être toujours euh, la plateforme la plus utilisée par les plus jeunes euh, parce que, euh, voilà, c'est la plus sympa, entre guillemets, le petit fantôme. Mm. Euh, et, euh, et puis, comme je vous expliquais c'est à cause des jouets qu'il y a les, les, euh, les filtres. Et puis, il y a Plein, plein de petites fonctionnalités. Par exemple, je sais pas si vous connaissez les flammes.
0: Non, j'avoue une Alors... ignorance euh, <rire> la plus complète sur les flammes de Snapchat.
2: Les flammes de Snapchat, c'est euh, quand on va s'envoyer des messages sur Snapchat, mm. tous les jours, euh, la flamme va grandir, enfin va s'accumuler. Et donc, c'est un, un, une petite mécanique qui est mise en place pour euh, hooker euh, les, 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 les enfants, pour faire en sorte qu'ils échangent tous les deux ensemble chaque jour. Et l'objectif, c'est un peu comme un test d'amitié. Plus on a des flammes, plus ah bah ça veut oui. dire qu'on a échangé chaque jour avec la même personne. Et c'est pour montrer son niveau d'amitié avec euh son copain, sa copine. voilà, voilà.
0: Mais euh, alors, c'est un peu sexiste ce que je vais dire, mais, mais ce, ce genre de truc, ça doit marcher particulièrement avec les petites filles, non
2: C'est beaucoup les petites filles qui nous parlent des flammes, euh, notamment, effectivement. Après, il y a d'autres euh, interactions euh, qui peuvent se mettre en place pour les garçons. Par exemple, sur Snap, il y a une messagerie qui est, plus, qui est beaucoup plus libre, on va dire, que celle que vous y avoir sur TikTok. Sur TikTok, on n'a pas la possibilité mm. de, de, de faire de la messagerie quand on a moins de, moins de 16 ans. Euh, sur Snapchat, non, on a on peut le faire donc euh, par exemple l'usage des audios euh, c'est quelque chose qu'on a vu poindre dans nos études très tôt avant que maintenant tout le monde se mette aux audios enfin, moi je pas mais il y a plein de gens <rire> <Non plus. rire> pour les questions de génération en tout cas aujourd'hui les audios sont devenus quelque chose de totalement généralisé dans la population et, euh, et ça vient notamment de l'usage des plus jeunes ou autre exemple euh, comme ça fait 7 ans qu'on fait cette étude euh, on a vu émerger vraiment et se propager euh, euh, TikTok. Avant, on voyait l'ancien nom hein, mm. de TikTok, qui s'appelait musicali on oui. l'a vu très tôt. Hein. Et, euh, et quand TikTok est arrivé, euh, là, on a vu tout de suite les taux d'adoption de TikTok très importants. Et, euh, et voilà, ça, c'est un des exemples aussi de plateformes qui fonctionnent très, très bien chez les plus jeunes, bien sûr. Et TikTok eh ben, c'est propagé à toute la population. Musicaly. Alors au monde de plus de 16 ans qui y était, hein mm. TikTok maintenant a son audience qui s'est largement démocratisée au sein de populations beaucoup plus larges.
0: On a, on a parlé de ce qu'ils viennent y chercher, les enfants, sur ces réseaux sociaux, mais, mais est-ce qu'il y a des, des, des trucs rédhibitoires, des trucs qu'ils aiment pas <rire>
2: Alors, ils n'aiment pas trop voir traîner leurs parents. Si je, si je
0: ah on oui, bah utiliser encore non.
2: des termes. Des termes... Euh... Voilà, Parce que, comme on a interrogé beaucoup d'enfants. On trouve que leur façon de s'exprimer mmh. est la plus réaliste pour comprendre ouais, ce, ce qui se joue sur les plateformes. Euh, donc, par exemple, une plateforme comme Facebook où il y a leurs parents dessus mmh, ça peut coincer un petit peu. Donc, il y a ce point-là. Euh, après, ils sont quand même sensibilisés au danger des réseaux sociaux. Il y a une évolution très forte de prise de conscience, de, de risques les risques de mauvaise rencontre, d'une part, et puis le risque aussi du temps passé sur les écrans. Euh, là, c'est vraiment quelque chose qui s'est propagé euh, au, sein de, au sein de ces populations-là. Euh, et, euh, et donc, euh, pour venir à votre question, euh, ils n'aiment pas trop voir leurs parents, ils n'aiment pas trop aussi euh, les espaces où euh, ils vont ressentir de l'agressivité et auxquels ils vont associer à certains risques. Voilà, Par exemple, Twitter est une plateforme sur laquelle ils vont se sentir mal à l'aise. Euh, voilà, C'est voilà, ce type de, de, de choses qu'ils vont pas trop aimer. Et bien sûr... Euh, Bien sûr, voilà, ils vont rechercher une plateforme sur laquelle ils vont trouver du contenu qui va leur plaire. Et s'il n'y en a pas, bah, ils ne vont pas y aller. Voilà.
0: Vous disiez qu'ils sont alertés sur le temps passé. Mais vous avez quantifié ce temps Combien de temps est-ce que les moins de 13 ans passent Alors, sur les réseaux sociaux Ils par sont jour
2: conscients qu'ils passent trop de temps pour autant, ils en passent toujours plus. <rire> Mais ils sont conscients qu'ils passent trop de temps. C'est ça... un début. <rire> et, y a, entre 2020 et 2022, il y avait plus de 20 points. On est passé de 25% à 45% des enfants qui déclarent que euh, voilà, il y a trop de temps qui est passé. Ils ont le sentiment de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et sinon, par rapport à... Enfin, sur leur écran, de manière générale, pardon. Euh, et sinon, on leur a posé la question de savoir euh, combien de temps ils passaient. Pour ça, c'est un petit peu compliqué de poser cette question. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé déjà s'ils connaissaient, s'ils avaient connaissance des applications de suivi du temps passé. Mmh. Et, euh, et là, ils, ont, ils sont de plus en plus nombreux à savoir à connaître ces applications-là, notamment par le biais des contrôles parentaux. Et après, bah, si ceux qui répondaient « Oui, je sais combien de temps j'y passe. Enfin, j'ai un suivi de temps passé. » Et là, on leur demandait bah, « ton dernier jour d'école, combien de temps tu y as passé Et euh, on arrivait aux alentours de deux heures. Mais un jour d'école, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'entre un jour de vacances oui. et un jour d'école, c'est euh, du simple au triple. Enfin euh, voilà, ça n'a rien au à triple. voir. Au triple On a certains enfants qui passent beaucoup, beaucoup, oh, beaucoup oui. de temps. Mais, euh, mais c'est... Euh, mais voilà, voilà on, on trouve que c'est plus intéressant de regarder vraiment le temps passé, un jour d'école, euh, plutôt qu'un euh, temps passé, un jour euh, d'oisiveté. Voilà.
0: Um... Évidemment, vous faites cette étude, pas juste pour vous faire plaisir, mais pour aussi aider plus tard les marques à comprendre les comportements de leurs futurs consommateurs, et notamment via le biais de ces plateformes-là. Dans quelle mesure est-ce que ça peut les aider à comprendre
2: Alors, plus que les aider, notre discours est plus un discours de responsabilisation. Euh, on doit avoir conscience que, euh, sur les plateformes, comme on n'a pas le droit d'avoir moins de 13 ans pour y accéder, mm. c'est-à-dire que la première chose qu'ils vont faire pour s'inscrire, c'est de mentir sur leur âge. Donc ça, c'est assez et rigolo, oui, quoi, de, de se dire que la première, le, le rite de passage pour accéder à cet univers, c'est un mensonge. Euh, et ça veut dire que quand les marques ont des audiences, par exemple des communautés, il faut qu'on doit prendre conscience du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas l'âge qu'ils déclarent avoir. Et donc, un, un, il y a une notion de responsabilisation à avoir là-dessus. Après, euh, nous, on s'intéresse de manière très générale à comment évoluent les plateformes pour nos annonceurs, pour nos clients, mm. euh, on se pose toujours la question de savoir, bah, euh, est-ce que euh, il faut investir sur Instagram, investir sur Snapchat, investir sur, euh, sur TikTok Et bien sûr, tout ce qu'on voit apparaître chez les plus jeunes, on va considérer que c'est des tendances qui vont après souvent se propager au sein de populations plus larges. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, c'était en 2022, et toutes les études auprès des annonceurs indiquaient, voilà... Il faut qu'on s'intéresse à, à TikTok. Et ça, ça, On l'avait vu, on l'avait perçu par les audiences les plus jeunes. Donc on essaie d'anticiper des usages euh, qui vont se propager après plus tard dans les populations plus larges et les vraies cibles, enfin les cibles plus larges aussi de nos, nos annonces.
0: Alors à propos d'anticiper les tendances, il y a une tendance dont on parle beaucoup et dont les marques s'emparent beaucoup en ce moment, qui est le métavers. Vous avez posé la question à ces jeunes de moins de 13 ans et... ils et visiblement, ils sont pas très réceptifs.
2: Non, ils connaissent pas trop le métavers. C'est <rire> euh, pas pour les trois quarts d'entre eux, ils en ont jamais entendu parler. Euh, voilà. Donc, euh, métavers, je pense que c'est un terme qui est vraiment encore euh, confiné à l'univers euh, professionnel et des personnes qui s'intéressent à l'évolution des, des plateformes sociales. En revanche, euh, donc, quand je leur ai posé la question de savoir s'ils si connaissaient le métavers, s'ils connaissaient pas, quand on dans le discours euh, lors de nos entretiens avec les enfants, je leur disais, mais les casques 3D, ça t'évoque mmh. quoi T'en penses quoi Et alors là, les yeux pétillaient <rire> et il y a une vraie appétence pour ça. Et donc euh, nous, on est euh, donc si la, le concept de métaverse n'est absolument pas, euh, en tout cas, euh, euh, préempté ou en tout cas compris par les populations les plus jeunes, euh, on sent qu'il y a une attirance très forte vers certaines promesses euh, du métaverse. Et, euh, et l'un des points, euh, je, je reviens sur une des, une des questions qu'on a posé, c'est quand je, on leur a posé la question de savoir comment ils communiquaient les enfants entre eux, vers où ils allaient mmh. pour, pour pouvoir échanger entre eux, entre amis. On posait la question de savoir, on, on proposait l'item jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est un espace pour les plus jeunes pour oui, bien pouvoir bien. discuter, pour mmh. pouvoir euh, faire des choses. Et c'est euh, après donc, les applications de messagerie dont je parlais, les SMS, les jeux vidéo arrivent en troisième position. Et pour nous, c'est vraiment un indice euh, très fort de se dire, on a des générations entières qui utilisent des plateformes, alors qui ne sont pas euh, avec des casques 3D encore, je parle de Roblox, de Fortnite, et oui. qui sont des espaces quand même immersifs 3D dans lesquels les enfants font autre chose que jouer, ils se socialisent. Est-ce que demain, ces usages-là vont euh, se propager à des populations euh, plus âgées Est-ce qu'il y aura des offres euh, qui vont intéresser aussi des audiences plus larges C'est une question, mais en tout cas, cet usage de, voilà, de la socialisation dans des univers 3D existe déjà chez les plus jeunes.
0: Vous avez aussi fait un volet euh, sur euh, la RSE. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui en ressort Est-ce que, est que les enfants de cet âge-là ont conscience des enjeux sociaux, environnementaux aujourd'hui
2: Ils sont impactés. Ils sont impactés, ne serait-ce que par les feeds euh, auxquels ils sont euh, exposés euh, sur TikTok. Euh, voilà, on, ils choisissent pas vraiment. Enfin, ils choisissent en fonction de leur goût. L'algorithme va se modifier. Mais euh, beaucoup d'enfants qu'on a interrogés nous expliquent euh, que voilà, ils ont vu des images qui les ont euh, un peu choqués euh, par rapport à des animaux, ce genre de choses. Euh, et, euh, et par ailleurs, quand on leur a posé la question de savoir si la thématique de la protection de la planète ou de l'évolution de la planète était quelque chose auquel ils étaient sensibles, euh, oui, ça apparaissait comme euh, juste après le harcèlement scolaire, euh, le deuxième sujet de préoccupation. On a même des scores euh, qui sont assez euh, impressionnants. Euh, euh, C'est 24% des, euh, des enfants se déclarent anxieux euh, par rapport à l'évolution de la planète et 8% des enfants, euh, ont déclare avoir déjà fait des cauchemars euh, à ce propos. Donc, euh, donc euh, euh, on a voulu mettre en évidence euh, l'impact voilà, que pouvaient avoir ces problématiques-là sur les plus jeunes et le niveau de sensibilisation qu'ils avaient euh, dès aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence EVEN. On termine cette émission avec euh, Olivier Lefebvre, président et partenaire de Fred et Farid Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, euh, Fred et Farid Paris, agence créative indépendante, présente à New York, Los Angeles, Shanghai, Paris. Euh, vous avez auparavant, vous, un parcours euh, de directeur de création. Vous êtes internationalement euh, multi récompensé. Et j'avais envie de, de vous recevoir parce que ça fait quand même un petit peu plus de deux ans qu'on enchaîne les crises euh, ukrainiennes, euh, Covid, inflation, se laisse un peu gagner par la morosité. Et vous êtes venu me rappeler que non, finalement euh, la créativité le... peut sortir de la crise et créer de nouvelles opportunités. Mais peut-être que pour commencer il faut revenir, euh, Olivier, si vous le voulez bien sur, sur ce que c'est qu'une crise.
3: Tout à fait. Et bien, ce qu'est une crise Alors, déjà pour la petite anecdote ce qui est marrant c'est que moi j'ai l'impression d'être un enfant de la crise c'est-à-dire que finalement je suis né dans les années 80. Mmh. Euh, en 2001 quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études de, dans la publicité euh, bah, il y avait les 11 septembre qui mmh. venaient d'arriver quelques semaines avant on est arrivé, on nous a dit bon en fait c'est la crise, vous ne serez jamais embauché. En 2008, il y a eu la crise des subprimes, on nous a dit c'est la crise, faites attention là ça, ça bouge et effectivement ça a été une grosse crise. Finalement, plus euh, le temps passe, plus les crises s'accélèrent. On en a conscience encore plus aujourd'hui, je pense. Ouais. Et puis, avec une, en toile de fond une, une énorme crise qui est l'urgence climatique. Donc ça, c est, c est, je trouve qu'il voilà, faut, faut s'habituer à vivre dans, dans la crise et, et, et surtout à vivre et à réagir face à, face à tout ça. Ce qui est intéressant, alors, effectivement, le, le thème, euh, est-ce que la créativité est vraiment un remède à la crise Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas un remède dans le sens. Médical du terme, surtout quand on voit la crise qui, qui, qui arrive. Là, ça va être une crise qui touche quand même le plus bas de la pyramide de Maslow. Quoi. Manger, euh, se chauffer, euh, se déplacer. Donc, des besoins primaires euh, pour, pour les Français. Euh, donc, en fait, la, la créativité ne peut pas remédier à tout. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la, la, la crise est toujours génératrice de créativité. Et on l'a vu euh, pendant la crise du covid jamais autant les entreprises et les français en général ont été créatifs c'est-à-dire que quand on voit par exemple quel VMH du jour en lendemain a réussi à transformer ses outils de production de parfums en outils de production de gel hydroalcoolique c'est une vraie créativité pour un groupe mmh. de, de, de luxe de, 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 de faire ce genre de démarche, c'est de la créativité on l'a vu aussi dans le marché de l'immobilier, du jour en lendemain on ne pouvait plus visiter aucun appartement il y a eu euh, les visites euh, filmées en visio et puis il y a même eu euh, des, des, des démarches de click and collect où en fait on pouvait réserver un appartement, le visiter en visio et le valider définitivement quand en fait on pouvait, euh, on pouvait ressortir euh, du, du confinement. Donc en fait il y a eu plein de démarches et plein d'outils qui ont été développés par exemple dans l'immobilier mais sur plein d'autres marchés qui ont été en fait euh, des, des vraies innovations qui aujourd'hui ont révolutionné le marché. Donc je trouve ça vraiment intéressant, pour le coup, euh, que chaque crise euh, amène une créativité. Et d'une façon plus générale, euh, moi qui suis créatif, euh, on va dire, euh, depuis toujours, j'ai été créatif, directeur de création, aujourd'hui mmh. je suis président et directeur de création, moi j'aime bien dire que, euh, en fait, la créativité naît de l'inconfort. C'est-à-dire que quand un créatif est trop dans le confort, trop à l'aise, en fait, il n'y a plus de créativité. Mmh. Et en fait, d'ailleurs, les Américains sont vachement comme ça. Dans, dans chaque crise, ils y voient une opportunité. Et, et, et moi, je suis convaincu que être dans l'inconfort, c'est générateur de créativité.
0: Mais y compris pour votre secteur, qui est souvent euh, le premier touché quand il y a une crise. C'est-à-dire que les premiers budgets qu'on coupe quand on est une boîte et qu'on traverse une crise, en général, c'est la com.
3: Je confirme. Je <rire> confirme. Effectivement, on se dit, tiens, en fait, qu'est-ce que je peux couper euh, le plus rapidement Ça, je, vais, je, vais, je vais couper euh, les budgets de communication. Ce qui est intéressant... Je pense que c'est une énorme erreur, pas seulement, pour, aussi, mais... euh, pour, mon, pas seulement pour, pour mon business, je pense que c'est une énorme erreur des marques d'une façon générale. On l'a vu, en fait, il y a eu des études qui ont été faites après le confinement et qui ont déclaré qu'en fait, pour les Français, pour une grande majorité des Français, en fait, le fait que les marques continuent à, à communiquer, euh, soient présentes en télé, dans les médias, à, à, à faire un certain nombre d'actions, en fait, ça rassurait les Français. Et en fait, ça, ça génère finalement de la positivité et de l'optimisme. Euh, le, faire en sorte que les marques disparaissent des, 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 des écrans, Alors, je parle de la télé, mais disparaissent aussi des médias, des réseaux sociaux. Au contraire, c'est générateur de stress pour les Français. Donc je pense qu'en fait, au contraire, il faut communiquer. Et les marques qui ont le plus communiqué pendant le confinement sont les marques qui ont le plus redémarré leur business rapidement ensuite.
0: Après, c'est délicat de, de communiquer en période de crise, parce qu'il ne faut pas passer pour, euh, pour le bizounours qui ne voit pas les problèmes, vous voyez ce que je veux dire
3: Effectivement, c'est forcément délicat de, de, de communiquer en période de crise parce qu'on ne peut pas occulter ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs de l'économie qui le font très bien aujourd'hui et d'autres qui ne le font pas du tout. Euh, à titre d'exemple, je pense qu'il y a des, des acteurs de la grande distribution qui communiquent très bien aujourd'hui. Sur, euh, sur la crise et l'inflation euh, au niveau des produits alimentaires qu'on est en train de vivre. Euh, je pense notamment à Leclerc, à Lidl. Ils, ils ont des vrais actes euh, de communication. Ils, ils passent d'abord dans ce qu'on appelle du story-doing. Ils font des choses et ils communiquent dessus. Je pense que ça c'est assez intéressant, leur façon de faire. Même s'il si faut faire attention euh, au, au washing derrière et de, de vraiment faire mmh -hmm. les choses avant, avant, avant de communiquer dessus. Je trouve que toute la partie, euh, on va dire, grande distribution, c'est vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de développer en, en communication aujourd'hui. Par contre, euh, on peut s'étonner, par exemple, que les, que les banques ne soient pas très présentes ou alors, dans leur communication, ne, ne soient pas ciblées sur ce que les Français sont en train de vivre ou vont vivre dans, dans les prochains mois, en fait. Ni, par exemple, euh, les grands groupes d'énergie comme Total, euh, comme EDF. On a très peu de communication sur ce qui est en train de nous arriver, sur euh, la crise énergétique. Finalement, tous ces grands groupes ne communiquent pas du tout dessus sauf si je me trompe, mais je n'ai encore rien vu du tout, alors que les grands distributeurs, ils sont présents, ils sont là, et ils défendent le pouvoir d'achat des Français. Alors, je ne vais, je vais pas faire la pub pour, pour les grands distributeurs, mais je trouve que sur ce secteur, il y a une vraie belle réaction en termes de communication.
0: Vous arrivez justement vous à, à convaincre vos clients euh, de continuer de communiquer pendant les crises, d'être créatifs, d'être audacieux, de prendre des risques dans un moment où on n'a pas forcément envie d'en prendre
3: alors, c'est pas tant les convaincre que comprendre leur business et leur faire comprendre pourquoi en fait continuer à communiquer, c'est continuer à faire grandir leur, leur, leur business même en temps de crise, ou en tout cas à le faire, à, à le faire perdurer. Je pense que c'est vraiment ça. À partir du moment où on leur fait comprendre que c'est important pour leur marque, important pour, euh, pour leurs investissements futurs, en fait, de continuer à communiquer, ils le comprennent totalement. Ils le comprennent totalement. Donc c'est pas tant les convaincre que... Euh, S'intéresser à leur business au quotidien Et puis euh, être main dans la main C'est là où le métier de, de la communication aujourd'hui a changé je pense C'est qu'avant on, on, faisait, on faisait de la publicité Avec le, le brief euh, dont, Que nous donnait le client Et puis, et puis voilà on, on faisait un truc un peu fou Un peu intelligent, un peu marrant, un peu émotionnel Et puis, et puis c'était notre métier Je pense qu'aujourd'hui notre métier il, il est plus profond que ça On a un vrai rôle de conseil en communication Et on a un vrai rôle de comprendre le business euh, des, des, des clients et des marques Et d'ailleurs très souvent on est aussi présent sur le genre d'initiative dont, dont on a parlé tout à l'heure, de dire, tiens, on a une idée business, nous on, on appelle ça des business ID mm. tiens, pour changer ton business, on a, pour viser telle cible ou pour changer telle chose, euh, tu as tel problème actuellement, tu pourrais penser à faire ça ou ça. C'est quasiment des, 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 des idées qui parfois peuvent changer euh, la structure de, de leur économie et qui, et qui peuvent, et qui peuvent fonctionner à terme. Alors là, on est en train d'en développer avec certains clients, euh, ça prend forcément beaucoup plus de temps à développer parce que bah, c'est des, mmh. des idées de fond euh, structurelles euh, au sein de l'entreprise euh, qui vont toucher jusqu'au directeur général et au président, les comités de direction. Ce pas des idées de communication, mmh. mais je trouve que c'est vraiment euh, aujourd'hui super important. C'est notre métier, on, on, est, on, on a une vision stratégique et créative des marques, mais on, on est aussi là pour un, amener de la fraîcheur, avoir du recul sur les situations et amener de la fraîcheur auprès de, de nos clients qui ont un peu la tête au quotidien, la tête dans le guidon sur, sur leur business et, et sur, sur mener l'entreprise.
0: Mais ça, ça exige déjà du temps, vous l'avez dit, et puis ça exige de bien connaître effectivement le business des clients. Est-ce que c'est possible dans des relations agence-annonceur qui, j'ai l'impression, se font aujourd'hui sur des temps plus courts Avant, une agence avait un annonceur qui était là depuis des années, voire même des entités très spécifiques créées uniquement pour tel ou tel client. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, est-ce que ça laisse le temps vraiment de faire ça
3: alors, est-ce que ça laisse le temps Je pense que euh, tout va beaucoup plus vite dans notre métier et, et dans le monde en général. Donc, il faut s'adapter. Donc, il faut très vite comprendre plus vite le business euh, des, des clients, le mmh. comprendre aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux. Donc, en vrai, tout ça, c'est vraiment passer du temps à s'intéresser en fait, aux marques et à s'intéresser euh, à, à leur industrie, à leur marché, à leurs leur consommateurs. Donc, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais il faut l'ingérer, il faut le, le digérer assez vite pour, pour avoir une réflexion intéressante et intelligente pour revenir vers eux et leur dire ⁇ nous, notre vision, c'est plutôt ça ⁇ Et d'ailleurs, même si parfois euh, ça n'aboutit pas, je trouve que ça les, ça les challenge. Et quelque part, dans une entreprise, les grands dirigeants euh, n'ont pas toujours euh, ces gens en interne pour les challenger. Donc on sait qu'aujourd'hui il y a des cabinets de conseil, des choses comme ça, mais nous avec notre vision un peu plus créative des choses, euh, j'ai envie de dire qu'on qu amène un peu, un peu de concret finalement. Quand on arrive avec une vision stratégique, mais aussi des idées mmh. sur la marque, une idée finalement, ça, ça devient tout devient plus concret.
0: Comment est-ce que, vous avez dit vous êtes directeur de création, donc j'imagine qu'au sein de l'agence Fred et Farid, vous mettez vraiment la création au centre de tout. Quelle est votre méthode de travail pour ça
3: alors, c'est ce qui est génial, moi, je trouve, avec la création, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Il n'y a pas vraiment de méthode, il y a un feeling. Moi, je crois beaucoup à la parole. En fait, je crois beaucoup à la parole, à différentes étapes, c'est-à-dire à, à l'étape du brief, euh, quand, on partage, euh, quand on partage le brief avec nos clients, quand nos clients nous briefent. Euh, je trouve que là, déjà, il y a des choses qui naissent dans, dans, dans la parole ensuite euh, au sein de l'agence quand on est avec les créatifs, avec les planeurs stratégiques on échange énormément moi je suis pour échanger énormément à haute voix parce que parfois euh, quelqu'un va dire quelque chose, ça va faire rebondir sur quelque chose d'autre, ah ça me fait penser à ça et donc vraiment euh, moi je pense que la créativité naît quelque part de, de dialogue d'un ping-pong des idées euh, d'un brainstorming comme on dit euh, souvent et, et je pense que la créativité seule est assez rare c'est à dire que en, en agence de publicité, je ne crois pas du tout au fait qu'il y a l'homme providentiel ou la femme providentielle euh, en disant, qui arrive, qui dit c'est ça et c'est là-bas. <rire> non, ce n'est pas vrai en fait. C'est un partage, c'est un partage de, de connaissances qui va aboutir à la fin à une idée intéressante, intéressante pour le client. Et d'ailleurs, ce que je trouve super intéressant qu'on fait énormément aussi, c'est que parfois on arrive avec des idées et c'est en partageant avec notre client, qui connaît très bien sa marque aussi, qu'on arrive à l'idée ultime, c'est pendant la réunion avec le client. Moi, je, je, je suis rarement dans une posture de « je vais te vendre une idée » et, et c'est exactement cette vision-là. Cette vision J'arrive avec des idées que je trouve intéressantes et après on, on, les, on les peaufine avec le client. Et, et je pense que ça, cet échange, il est super important.
0: Vous, euh, vous êtes euh, maintenant... Euh... Au cœur de plein de possibilités dans le milieu de la, de la publicité, c'est-à-dire que vous avez une multiplication des supports sur lesquels vous pouvez euh, vous exprimer, que ce soit euh, le print, l'affichage, la télé, les réseaux sociaux avec des formats en plus qui diffèrent d'une plateforme à l'autre, évidemment le digital au sens large. Euh, est-ce que ça, ça amplifie la créativité ou au contraire est-ce que ça l'abrite parce qu'à un moment, on ne peut pas multiplier les formats, on ne peut pas faire passer les mêmes messages selon qu'on a 15 secondes ou 3 minutes et, euh, et que... En plus, les budgets restent un peu toujours les mêmes et qu'en même temps, il faut être présent partout. Quoi.
3: Alors, moi, je pense qu'il y, y a les gens qui sont un peu nostalgiques dans notre métier et qui vont mmh. diront que faire de la télé, de la presse et de l'affichage, c'était génial. Et, et finalement, s'ouvrir à tout ce qui est réseaux sociaux. Et, et au-delà de ça, nous, on bosse aussi sur des programmes RSE pour les entreprises, enfin des, des, vrais, des vrais programmes de fonds. Euh, donc, qui ne sont même pas euh, des outils de communication, mais vraiment des, des, des programmes euh, de, de développement en interne euh, qui, un jour, vont voir le jour euh, en termes de communication. Mais vraiment, c'est sur on du fait fond. fait d'abord et on après. Voilà. Euh, et donc, moi, je, je, je trouve ça super excitant. Et je pense, honnêtement, qu'on est chanceux aujourd'hui de faire ce métier. On est vraiment chanceux aujourd'hui de faire ce métier. La création, c'est porteur d'espoir à la base. Hein. Trouver des idées, finalement, c'est imaginer l'impossible et puis, et puis le concrétiser un jour. Et donc, moi, je trouve que c'est porteur d'espoir. Et donc, on est chanceux parce que vraiment, on est dans une posture où on attend de nous de la fraîcheur, de l'optimisme. Et donc, et donc, en fait, c'est quelque chose de super intéressant, quel que soit le média. Moi, demain... Je peux arriver auprès d'un client en lui proposant un programme RSE structurel de son entreprise et idée numéro 2 ça va être un film, idée numéro 3 une activation sur le social, peu importe où n'a l'idée, le plus important c'est qu'elle se développe sur les bons médias pour être en résonance avec notre cible et nos consommateurs.
0: Vous avez signé un très joli film pour La Redoute, basé sur l'histoire d'une famille recomposée, et ça fait 2 minutes 54, oui. et je me suis dit, mais il y a encore de la place aujourd'hui pour des films de cette longueur
3: Effectivement, il y a encore de la place pour des films de cette longueur. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, soit on est dans des formats très courts, soit on est dans des formats très longs.
0: Il n'y a plus de juste milieu
3: Il n'y a, <rire> a plus rarement du juste milieu, effectivement. Effectivement, ces formats très longs passent peu en télé. Mmh. Il passe peu en télé parce que ça coûte ça coûte très cher. Ah, oui. Mais euh, pour le coup, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur sur YouTube, c'est des formats qui sont énormément regardés. Je pense aussi que sur ce genre de format, on est vraiment dans l'émotion. Ah et, oui, euh, oui. et, et et quand on, on raconte une histoire qui finalement euh, parle à à peu près tout le monde, parce que les familles recomposées aujourd'hui c'est quand même deux familles sur trois. Euh, je pense que forcément. On se voit tant en tant que personne qui a vécu cette situation, ou on y voit ses, ses parents, ou on y voit sa sœur, ou on y voit ses amis. Donc finalement, on est forcément touché par ce genre de film. Et sur ce qui est du format, moi je pense que le format, c'est tout simplement qu'est-ce qui nous permet de faire passer notre message de la bonne façon. Donc parfois, il suffit d'un six secondes. Sur, sur les réseaux sociaux. Et ça suffit pour faire passer un message. Et puis parfois, il faut un 2 minutes 54, effectivement. Et, euh, et puis parfois, ça va être complètement autre chose. Ça va être développer un service, ça va être se rendre utile euh, et donner du sens à sa marque. C'est vraiment des choses totalement différentes.
0: Euh, comment est-ce qu'on peut partager aujourd'hui davantage la créativité, la faire rayonner, la pousser à, à investir des lieux ou, ou des champs dans les entreprises qu'elle n'a pas... Euh... Nécessairement pris encore jusqu'à présent
3: Moi je pense que la créativité, euh, il y a eu un, un très bel exemple de créativité dernièrement, euh, c'est la marque Patagonia euh, et, mmh. son, et son fondateur euh, qui, qui déclare en fait léguer, euh, léguer son entreprise à la terre. Donc concrètement, en fait, il, il lègue toutes les parts de son entreprise à une, associ à une association, oui, euh, à une association euh, humanitaire, enfin qui, euh, qui œuvre pour la planète et euh, ça c'est un acte de créativité, la, créati la créativité c'est du courage avant tout en fait c'est comme ça, hein. à la base c'est du courage et quand on parle de crise euh, et là on est sur une vraie crise climatique aujourd'hui, quand on voit cet acte de créativité et ce, ce courage de dire en fait moi je vais léguer mon entreprise à la terre et tous les revenus, tous les bénéfices de mon entreprise vont revenir en fait à une association pour la planète, pour sauver la planète. Ça, c'est un vrai acte de créativité. Et d'ailleurs, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, je suis loin d'être le premier. Tout le monde, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, a, euh, a vraiment posté cette initiative en la saluant. Et je pense que ça, c'est la vraie créativité d'aujourd'hui. Peu, peu importe le moyen de le communiquer, le plus important, c'est l'acte. Et là, c'est un acte absolument incroyable, à 86 ans, de léguer son entreprise à la planète. J'espère que d'autres entreprises vont suivre. Euh, Patagonia est, est, est une marque qui depuis euh, des dizaines d'années euh, est vraiment dans un processus de, de, euh, de protection de la planète avec, des, avec des, des, des vêtements, des gammes de vêtements vraiment qui, euh, euh, qui font en sorte de, de respecter l'environnement. On se rappelle tous de leur communication où, euh, où ils avaient posté une de leurs leur parkas et, et la pub disait euh, n'achetez pas cette veste, mmh. si vous n'en avez pas besoin ne l'achetez pas. Ce qui était un, un acte encore ultra courageux mmh. en termes de communication, mais qui, qui était les prémices de l'acte final de, de son fondateur aujourd'hui. Euh, ça, c'est une belle créativité. Et encore une fois, c'est porteur d'espoir.
0: Euh, ça va faire boule de neige, ce genre d'acte de créativité C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir, ça va driver tout un écosystème C'est-à-dire qu'à force de voir des marques plus audacieuses les unes que les autres, ça, ça, ça peut entraîner d'autres entreprises, selon vous
3: euh, J'espère euh, j'espère quand on voit euh, l'exemple euh, de la crise du Covid il y, a, il y a deux ans et demi, trois ans euh, effectivement les premières initiatives ont, ont géré beaucoup d'autres initiatives chez les marques euh, j'ai trouvé ça assez beau d'ailleurs euh, malheureusement très vite euh, euh, l'actualité euh, business et puis une nouvelle crise est arrivée mais, euh, mais je, quand, quand je prends cet exemple là euh, des entreprises qui, qui il y a une première entreprise qui a eu une action, puis toutes les autres se sont dit tiens, nous aussi on va faire ça. Ah, bah nous on pourrait être utile euh, en, en faisant mm. ce genre de choses. Euh, ça a généré euh, vraiment un mouvement très positif. Euh, J'espère que Patagonia va générer ce même genre de mouvement. Euh, parce que, parce que moi, je, je, le, le sujet écologique me touche profondément. J'ai longtemps bossé, j'ai longtemps travaillé pour la fondation Greenpeace en tant que créatif. Mm pour les aider dans, dans, leur, dans leur communication. Et, et j'espère que Patagonia n'est que le début. Euh, malheureusement, au vu des, des, des crises un peu, plus, un peu plus urgentes qui nous arrivent, euh, je pense que les sociétés et les entreprises vont avoir d'autres euh, choses à faire, excusez-moi l'expression, mais, euh, mais si ce genre de démarche pouvait se répéter, ça serait très bien. Et honnêtement, je pense que malheureusement, ça ne passera que par là.
0: Merci beaucoup Olivier Lefebvre d'avoir été avec nous aujourd'hui, président et partenaire de Fred et Farid Paris. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous nous retrouvez en podcast et en replay sur vos plateformes et sur le site internet bismart.fr. On se retrouve bien sûr vendredi prochain et lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Bon week-end sur Bismart.